0: Teil 11 von der Vampir von Vladislav Raymond, gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Er befand sich in einer gewaltigen, beinahe dunklen Halle, in der Mitte stand auf einem niedrigen Dreifuß ein mächtiges Weihrauchgefäß mit glühenden Kohlen, die einen betäubenden, schweren Duft ausströmten dahinter dämmerte eine kolossalstatue die mit einer feilchenfarbenen draperie verhüllt war und außerdem nichts nur nackte wände glatte schimmernde steine auf denen hier und da von der nacht verdunkelte malereien sichtbar waren und allerlei goldene buchstaben die geheimnisvollen symbole des feuers des wassers und der luft und in visionären umrissen ungeheuer tiere angstverzerrte larven und alles dies kaum zu sehen in den blutroten rauchwolken und in dieser purpurnen dunkelheit er sah sich um konnte aber niemand erspähen und fühlte entsetzen über diese tote stille die wie ein grabstein auf seiner seele lag da spürte er daß die steintafel auf der er stand erbebte und langsam mit ihm hinabzugleiten begann in einem kaum fühlbaren sinken er rührte sich nicht er zuckte nicht einmal zusammen er schloß nur die augen denn die angst wirkte ihn und schüttelte ihn mit eisigen schauern doch bald kam er zur besinnung da er an eine wand anstieß völlige nacht umhüllte ihn er hatte keine ahnung wo er sei in diesem augenblick der angst hatte er das Bewusstsein dessen verloren Was mit ihm geschehe er verstand nur so viel daß er sich in einem niedrigen schmalen gang befand sich an den wänden entlang tastend fing er an ohne furcht gebückt vorwärts zu gehen ein chor von fernen gedämpften und tiefen stimmen die dem rauschen ersterbender wellen an fernen gestaden glichen ertönte irgendwo vor ihm schluchzte wie in einer dumpfen leere zitterte immer leiser und näher näher er eilte diesen traumhaften und unerklärlichen tönen entgegen voll scheu und voller neugier zugleich der gang hörte plötzlich an einer kalten und schlüpfrigen wand auf die töne verloren sich in stille er begann fieberhaft tastend die tür zu suchen als sich wieder der boden unter ihm senkte er fühlte daß er hinuntersank dass er mit blitzartiger Schnelligkeit in einen Abgrund fiel. Der Schreck und jenes entsetzende Gefühl des Versinkens ohne eine Möglichkeit der Rettung raubten ihm die Kraft. Als er wieder zu sich kam, saß er auf einer steinernen Bank. Er ließ vorsichtig seine Hände über die Wände gleiten, sie waren kalt und glatt wie aus Porphyr. Das Zimmer war klein, quadratisch und sehr hoch, denn er konnte, wenn er sich auf die Bank stellte, die Decke nicht erreichen, nur eine der Wände schien ihm kälter zu sein, wie aus Glas, und voll von merkwürdig erhabenen, harten Stellen und verschlungenen Linien, doch nirgends eine Spur von Türen oder Fenstern. Er fiel hin, fürchterlich ermattet und wie tot von dieser unergründlichen und schrecklichen Stille, steinerne Nacht, die Stille einer absoluten Leere und das unbeschreibbare Grauen eines toten Schweigens lasten auf ihm. Er saß erstarrt da, ohne sich zu bewegen und ohne zu denken, wie auf dem tiefsten Grunde einer seit Millionen von Jahren gestorbenen Welt in den ewigen Abgründen des Schweigens. Er hatte das unklare Gefühl, als träume er einen steinernen Traum die ewige leblosigkeit aus der man nie erwacht als wäre er ein lebendiges atom das plötzlich in die tiefsten tiefen ewigen schweigens und ewiger nacht hinuntergerissen wurde und so stoßen ihm in dieser gefühllosigkeit unbewusste augenblicke dahin so muß die zeit basaltblöcken gleich auf dem meeresgrunde dahinfließen oder gleich seelen die in der Unendlichkeit umherirren oder gleich Sternen, die gestorben sind und ewig, ewig fallen. Er war nur noch das Schweigen einer versteinerten Angst. Er träumte einen bewusstlosen Traum von sich selbst, und wie im Traume fühlte er, dass seine Augen etwas zu ersuchen begannen, dass in ihm etwas in gespensterhaften Umrissen entstand die wand drüben begann langsam aus der nacht hervorzutauchen wurde durchsichtig wie ein grünliches meer durch das man die blassen zitternden umrisse des grundes sehen kann wundersame grotten einer fantastischen pflanzenwelt und die leise vorübergleitenden larven eines gespensterlebens er wusste genau dass er nur träume er rührte sich nicht vom platze damit die visionen nicht wichen mit schweren augen starrte er auf einen punkt auf den grund dieses langsam hervortauchenden raumes auf einen felsen der mitten darin emporragte ganz in blutige flammen getaucht und er aussah wie eine feuergabe oder eine vom sturm gepeitschte fackel rings in der grünen dämmerung lagen wie auf dem meeresgrunde gewaltige steine und bäume mit ästen wie klauen wiegten sich es zitterten die bewegungen unklarer gegenstände ja diese gewaltige grotte von tropfsteinen übersät die wie lange schwere eiszapfen herunterhingen konnte nur ein traum sein sie war ganz in grünes licht getaucht in dem es undeutlich golden zu schimmern anfing wie ein schwarm leuchtender schmetterlinge und dahinter tauchten schwere unkenntliche gestalten auf sie krochen gleichsam unter dem stein hervor aus diesen grünen Höhlen dem Dickicht grüner Schatten, und bewegten sich in stiller, kaum sichtbarer Prozession in dieser smaragdenen Flut, wie in einem leise wogenden Wasser, als schwemmen sie, die blutige Vision der Flammen umkreisend, es erzitterten Töne, als wenn tausend Harfen auf einmal seufzten und erstürben, die Schatten zerstreuten sich auf dem Gestein wie rostfarbene Kröten, und gleich darauf tauchte wieder eine lange prozession weißgekleideter gestalten auf barfuß mit entblößten brüsten köpfe von schlangen köpfe von vögeln köpfe von tieren der ganze teuflische hofstaat des unheilverkündenden seet sie gingen langsam rhythmisch und schleppten auf ihren schultern eine lange schwarze verhüllte bahre sie umkreisten die flamme und als sie die bahre dicht vor diese hingestellt hatten entfalteten sie sich nach beiden Seiten wie zwei weiße Flügel. Plötzlich erdröhnte ein erschütterndes Getöse, ein Blitzstrahl erhellte wie ein goldenes Band die Grotte, alle fielen mit den Gesichtern zur Erde, blutigrote Flammen sprühten empor wie ein Vulkan und sanken wieder leise herab. Dafür aber begannen goldfarbene Wolken von Opferrauch emporzusteigen, durch die langsam in der unheimlichen stille des werdens die gestalt baphomets hervortauchte er stieg empor aus den scheuen zuckenden und erblassenden flammen er wuchs heraus wie eine drohende wolke aus einem abgrunde bis er ganz erschien düster wie die nacht und furchtbar wie der tod er saß auf seinen bocksbeinen die goldenen hörner des halbmondes erstrahlten auf seinem schmalen entblößten haupte Er war ganz nackt, schlank und jugendlich. Er saß mit breit gespreizten Knien, zwischen denen sich, wie eine Giftschlange, ein blutiger Blitz wand. Die herabhängenden, langen Hände berührten mit gekrümmten Krallen die Hülle der Bahre, die unter seinen goldenen Hufen stand. Die roten Augen sprühten Licht wie glühende Karfunkel und schienen über die Häupter der vor ihm in scheuer Demut im Staube liegenden zu gleiten. Er war furchtbar in seiner kalten, wie mit einem tödlichen Zauber vergifteten Schönheit, düster wie die Unbarmherzigkeit. Ein wildsüßer Ausdruck lag um seinen schmerzhaft zusammengepreßten Mund. Die zusammengezogenen und drohenden Brauen waren gespannt wie ein Bogen der Rache und des Zornes, und in dem schmalen Anlitz und der erhabenen, stolzen Stirn lag die Qual ewiger Empörung nie enden wollender nacht ungesühnten unrechts und ewigen irrens sein körper war vorgeneigt und gleichsam zu lauerndem sprunge gespannt so daß es schien als wäre er nur für einen moment erschienen und würde sich gleich wieder in den abgrund stürzen die eisigen wüsten des schweigens zu durchrasen und immer ohne ende ewig und rastlos zu wandern Zenon kam unter dem eindruck dieser vision zum bewusstsein Er fühlte, dass er nicht schlief und konnte es doch nicht glauben. Er wehrte sich vor dem Wahnsinn. Er wollte fliehen, doch es umringten ihn die kalten, unbarmherzigen, nicht weichen wollenden Mauern. Er wollte in plötzlicher, wahnsinniger Angst schreien, doch die Stimme erstarrte in seiner Kehle. Er begann mit den Fäusten gegen die durchsichtige, glasartige Wand zu schlagen, doch sie gab nicht einmal ein Geräusch von sich. Er verwundete nur schmerzlich seine Hände und seine Knie und sank erschöpft hin. Erst nach einiger Zeit erhob er den Kopf. Die Wand leuchtete noch. Ein monotoner, langgedehnter Gesang erscholl. Merkwürdige Worte fielen schwer wie Blumen, leise herab und verwoben sich mit einem feierlichen, gebetartigen, glühenden Flüstern. »O Herr der Nacht und des Schweigens!« Sei mit uns antwortete das echo o herr der furchtsamen und bedrückten immer leidenschaftlicher schluchzten die stimmen zenon erhob sich und presste das gesicht an die etwas geschwärzte wand die grotte war beinahe unsichtbar nacht erfüllte sie nur in der mitte leuchtete die figur baphomets wie ein im fallen versteinerter blitz und die schwarze bahre stand noch immer unter ihm aus den Tiefen der Schatten drang langsam die feierliche packende Psalmodie. »Der du die Verdammten erlösen wie wirst, du einziger«, antwortete ein sterbendes Echo, »der du die Unterdrückten schützest, unsterbliche Rache, der du gleich bist an Macht, schmerzhafter Schatten. O Licht, du, das Habgier in den Abgrund gestürzt, gefesselte Macht, Barmherzige Macht, heilige Macht zenon verstand plötzlich diese wunderliche litanei er erinnerte sich ihrer es war dieselbe melodie die er damals auf der seance gehört hatte es waren dieselben worte deren er sich bisher nicht hatte entsinnen können wo und wann hatte er sie gehört die gesänge verstummten in der trüben dunkelheit begann etwas zu geschehen zenon konnte die undeutlichen umrisse nicht unterscheiden weiße nebelschatten führten einen reigen auf schienen die Statue zu umfließen, zitternde Lichter schimmerten und ein Schatten neigte sich über die Bahre. Deutlich unternahm er das Auftreten unsichtbarer Füße auf dem Kiesboden, ein Flüstern, das Zischen der Flammen und nicht zu unterscheidende Bewegungen. Plötzlich erscholl ein langgedehntes klägliches Brüllen. Das ist back, back, flüsterte Zenon, denn er bemerkte die Umrisse des Panthers, der sich auf die Bahre stürzte. Die Hülle fiel herab, und eine nackte, hohe Gestalt erhob sich langsam. Sinen erzitterte bis in die tiefsten Tiefen. Er hätte in diesem Augenblick sein ganzes Leben hingegeben für die Möglichkeit, ihr Gesicht zu sehen. Er sah nur, wie durch einen dichten Nebel einen schlanken, nackten Körper von dem Mantel, der in der Ferne rostfarbenen Haare umhüllt, zwischen den Knien Baphomets stehen. Eine starke stimme ertönte mit ehernem klange was willst du sterben für ihn antwortete unerschrocken eine zweite willst du dem tode angetraut werden ich bin der rache und dem geheimnis angetraut verfluchst du das a ich verfluche es verfluchst du das o ich verfluche es verfluchst du das m ich verfluche es Erklang in wohltönenden, unerschrockenen Worten die Antwort. Zenon verstand nichts von der weiteren Litanei der schrecklichen Schwüre und Verwünschungen, die das Blut erstarren machten, denn er lauschte mit ganzer Seele dem Wiederklang der schwörenden Stimme. Er fühlte an dem Schauer, der in ihm erwachte, dass er sie schon irgendwo gehört hatte. So haschte er denn danach wie nach einem Schmetterling, ohne auf das entsetzliche Ritual zu achten, das sich ununterbrochen hinzog bis er schließlich ganz deutlich erkannte daß es daisy war daß man sie mit diesen geheimnisvollen zeremonien dem baphomet weihte doch er wunderte sich nicht darüber als wäre er bereits der fähigkeit beraubt über irgend etwas in verwunderung zu geraten die dunkelheit wich und in der grotte begann es etwas heller zu werden daisy saß zwischen den knien baphomets in derselben stellung wie er die herabhängenden Hände berührten den Panther, der zu ihren Füßen kauerte, und über ihren Kopf, der von goldgelbem Opferrauch umflossen war, neigte sich das grünlich blutige Antlitz des Teufels, und seine langen Arme schienen sie zu umfangen und sie an sich zu schmiegen. Dies eine nur sah Zenon klar, das übrige verschwand vor seinen geblendeten Augen, wie ein Reigen von traumhaften Erscheinungen, deren man sich nur unklar erinnern kann. Er wußte nicht, von wo sie herniederschwebten, und wußte nicht, ob sie außerhalb seiner Seele wären. Da führte das halbtierische, unheilverkündende Gefolge Seetz ein weißes Lamm herbei. Ein Mensch mit einem Hundekopf schlachtete es mit einem schweren, steinernen Messer, und dann wurde es unter düsteren Gesängen und Verwünschungen dem Panther zum Fraß vorgeworfen. Dann verbrannte man sieben Zauberkräuter, die mit dem Blute eines unschuldigen Kindes besprengt waren, und verstreute die Asche nach den sieben Himmelsrichtungen. Dann dämmerte ein Reigen von Würmern und riesigen Kröten auf, die an Strohseilen ein Kreuz hinter sich herzogen. Unter Schmähungen und Ausspeien mit dem höllischen Chor von Kichern und Spotten zertrümmerten sie es zu splittern, trampelten auf diesen mit den Füßen und warfen sie der Statue schließlich unter die Hufe. Dann wieder erschien eine Schar von unbeschreiblichen Ungeheuern, eine Herde von Gespenstern, Vampiren und Spukgestalten, als entspringen sie einem kranken Gehirn. Die trugen auf dem Deckel eines vermoderten Sarges eine symbolische weiße Hostie und warfen sie unter markerschütterndem Getöse, unter Schmähungen und Gegröl, Baphomet, zu Füßen. Dann begannen im Lichte gleichsam alle Gespenster der mittelalterlichen Kathedralen aufzutauchen alle Larven der Versuchung und der Angst, die sich in der heiligen Seele verbergen. Sie erschienen schweigend, düster und trugen heilige Bücher, Symbole, Bilder, Messgewänder und warfen dies alles auf einen großen Haufen. Sieben blutige Blitze schossen aus den Augen Baphomets, sieben Blitzstrahle trafen die geschändeten Heiligtümer, Flammen loderten empor und alle diese Höllenerscheinungen begannen einen wilden, tollen Reigen, um den Scheiterhaufen zu tanzen. Beißender schwarzer rauch verhüllte die gestalt daisys und stieg in hohen wirren säulen empor und verhüllte die grotte mit einer düsteren undurchdringlichen wolke zenon neigte sich in sich selbst hinein wie über die schwelle einer unbekannten welt er schaute auf die geheimnisse und die augen seiner seele eilten zum ersten male weit über ihn selbst hinaus weit hinaus über die dummen trägen gedanken von tatsachen und sichtbaren dingen zum ersten Mal durchmaßen sie einen unübersehbaren Raum, zauberhafte Fernen, flogen sie über Höhen und unergründliche Abgründe dahin, so dass er geblendet zurückwich, voll von jener heiligen Stille der Ahnungen und Visionen. Der Hauch einer unsterblichen Macht wehte durch seine Seele. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, hörte er ganz nahe bei sich die Stimme Daisys. Er versank plötzlich in Demut, auf das gesicht gleichsam zu füßen der unsichtbaren und flüsterte mit einer stimme voll tiefster hingebung ich weiß nichts ich verstehe nichts aber ich fühle dass du bei mir bist denke und du wirst mich immer und überall finden seine seele verschloss sich gegen alles und verfiel in lange erstarrung als er sich von der erde erhob war die grotte ganz in eine blasse bläuliche helligkeit getaucht Baphomet stand da wie ein gebüsch aus purpurrotem feuer und zu seinen füßen kroch auf dem weißen körper daisys welche dalag, als wäre sie ans kreuz geschlagen ein schatten wie der des panthers und schien sie zu umarmen die grotte war leer die übermenschliche angst um daisy spannte Sinens ermattete kräfte so an daß er vor angst wie wahnsinnig aus ganzer kraft aufschrie und sich gegen die wand warf als wollte er ihr zu hilfe eilen plötzlich war alles verschwunden die bronzene tür schlug krachend zu er stand wieder vor der düsteren ruine unsicher zögernd und ratlos wie zuvor als wenn er nie dort Eingang gefunden hätte wohin kann sie verschwunden sein dachte er wie zuvor er konnte sich an nichts mehr erinnern seine verwunderten augen glitten über die ruinen er ging wieder um das haus herum und da er alle eingänge wieder vermauert fand blieb er unwillig stehen er wußte nicht was er mit sich beginnen solle es dämmerte schon der widerschein londons schimmerte kaum sichtbar am blassen himmel die sterne begannen zu erlöschen wie augen über die sich eines sterbenden lieder senken riesige zerfetzte wolken flogen mit einem stummen schrei ganz niedrig vorüber der sturm zerrte an den bäumen die in einem schweren schlafe die durchnäßten schwarzen und schweren äste erhoben der tag stieg langsam und schwer als wäre er von kälte und nässe erstarrt überall schimmerten graue Wasserpfützen, die harten umrisse der ruine schienen in der morgenröte gewaltiger zu werden die dumpfen und blinden felder hoben sich mühsam aus der dunkelheit empor die Welt wurde langsam sichtbar im Chaos der weichenden Dämmerung. Auch Sinen war es, als stünde er auf nach einer Nacht des Selbstvergessens. Die Kälte und der Sturm hatten ihn wach gemacht. Er dachte nicht mehr nach, er riss sich von den Ruinen los und machte sich eiligst auf den Weg zur Bahnstation. Unter den Bäumen verbarg sich noch die scheue Nacht. Er ging durch eine Allee von riesigen Bäumen, die der Wind schüttelte und die gleichsam das wilde Lied eines Wintermorgens heulten. Im Gebüsch schrie ein verirrter Pfau. Eine Schar von Krähen erhob sich von den Zweigen und verschwand in der grauen Dämmerung des Morgens. Zerbrochene Zweige fielen auf Zenon herab. Er ließ sich, ohne es zu wissen, in einem Gebüsch nieder, um den Sturm abzuwarten, der immer heftiger wütete. Und so blieb er dort. Als hielte ihn der sturm gefangen bezaubert von dem erwachen der lebewesen er wurde eins mit ihnen vereinigte sich mit ihnen in dem düsteren heulen des orkans und sang mit ihm jenes wilde und übermächtige lied ohne worte das lied der blinden und unsterblichen gewalten der natur er vergaß daß er nach hause wollte er ging in den park hinein irrte unter den bäumen umher und versank in ihrer dunkelheit er war bei Bewusstsein und wußte doch nichts er erblickte ein blümchen im verwelkten grase und presste es an seine heißen lippen eine plötzliche übermächtige sehnsucht ließ seine seele von solcher liebe und einem so hungrigen verlangen mit allem zusammenzufließen anschwellen daß er sich erhob verbrüderte mit nacht und sturm in seinem empfinden den bäumen und dem himmel ähnlich mächtig durch die gewalt einer unermeßlichen rührung dass er sich an die Bäume schmiegte, vor den Sträuchern niederkniete, daß er die Äste umarmte und das trockene Gras küßte und mit herzlichen Tränen des Glücks diese teuersten und heiligsten Wesen begoss, die er längst verloren und jetzt unverhofft wiedergefunden hatte. Ende von Teil 11 von Der Vampir.